0: Ja, am Ende des Jahres ist es immer erstaunlich, wie viele Leute schon wissen, wie das nächste Jahr wird. Und äh, wenn man so überall mal so rumliest im Internet, dann äh, ist so, die Börse geht gerade runter, aber das ist gerade die Situation, um richtig viel Geld zu machen und äh, die, äh, ja, Venedig säuft leider ab, aber die, die es noch gucken wollen, kriegen noch schnell irgendwie ein Ticket, aber man muss Eintritt mittlerweile in, in Venedig zahlen und da habe ich gedacht, eigentlich wäre das auch gut in Freiburg. Also wenn du samstags in die Stadt gehst und da auf den Markt willst, ich fände gut, wenn man einen Eintritt nehmen würde. Das ist auch immer so voll. Und bei so besonderen Anlässen wie Jahreswechseln, da gucken wir sehr stark, wie war es und was wird kommen. Und der Text, der, der Predigtext für heute ist aus dem Propheten Jesaja ist auch so ein Text, der in die Zukunft blickt und der von dem erzählt, was vielleicht kommt oder was Jesaja denkt, das kommen wird. Horcht her, ihr Völker, hört auf mich, ihr Nationen. Denn von mir kommt die Weisung und mein Recht wird zum Licht der Völker. Plötzlich ist meine Gerechtigkeit da und von mir kommt die Hilfe. Mein Arm verschafft den Völkern ihr Recht. Auf mich hoffen die Inseln, sie warten auf meinen Arm. Blickt auf zum Himmel, Betrachtet die Erde hier unten. Der Himmel zerflattert wie Rauch. Die Erde zerfällt wie ein Kleid. Ihre Bewohner sterben wie die Fliegen. Doch meine hilfreiche Gnade bleibt für immer bestehen. Meine Gerechtigkeit wird niemals erschüttert. Bevor ich euch drei Gedanken aus diesem Text mit äh, auf den Weg geben möchte, möchte ich auf eine Sache hinweisen, wie dieser Text funktioniert. Ähm, im, äh, in, in der hebräischen Poesie ist, oder Rhetorik ist es eine schöne Sache, wenn man Sachen paarweise ausdrückt und vielleicht äh, zweimal ungefähr das gleiche sagt, aber mit anderen Worten. Das ist dann nicht so ein Zeichen von Demenz, sondern das ist dann sozusagen dadurch wird das nochmal bestätigt und wird einfach noch mal ein bisschen fantasievoller gemacht. Und wenn ihr guckt, dann könnt ihr feststellen, dass es immer wieder zwei Satzzeilen gibt, die ein bisschen zueinander gehören und eine ähnliche Aussage haben. Also hört auf mich, ihr Nation, und dann von mir kommt Weisung. Und mein Recht wird zum Licht der Völker. Also die Weisung und das Recht, beides sind ja Befehle von Gott sozusagen, die gehören zusammen, die sind nur unterschiedlich formuliert oder am meinen Arm verschafft den Völkern ihr Recht, auf mich hoffen die Inseln, sie warten auf meinen Arm. Der Arm als äh, Symbol für die Tatkraft Gottes und äh, sowohl die Völker, also alle, die da leben, als auch die Inseln, das waren für Hebräer all die, die, die Inseln sind ja da, kurz bevor der Teller zu Ende ist. Ihr wisst ja, dass der Himmel ist ja eine Glocke, die quasi äh, bis zum Horizont geht, da trifft sich das Ganze und da weiß man nicht genau was da ist, aber da ist irgendwie Ende und die Inseln, die sind quasi kurz davor. Also dann wenn es keinen festen Kontinente gibt, sondern Inseln. Das heißt immer, wenn im Alten Testament von Inseln die Rede ist, dann ist das boah, JWD oder weiß nicht, was man hier sagen würde. Also ja, okay. Dann gibt es aber auch Stellen, wo auf einmal noch eine dritte Sache kommt. Der Himmel zerflattert wie Rauch. Die Erde zerfällt wie ein Kleid, ihre Bewohner sterben wie Fliegen. Da wird auf der einen Seite erwähnt die Vergänglichkeit bezogen auf den Himmel und auf die Erde und dann wird das noch mal verstärkt, dieses Bild, in dem da auf einmal sozusagen noch ein dritter Teil kommt und dieser dritte Teil ist der Teil, der uns ganz konkret gilt. Während wir vorher noch denken, oh nee, der Himmel geht kaputt, oh je, die Erde geht kaputt, kommt da noch oh, und die Bewohner sterben wie Fliegen. Okay. Das bedeutet, dass man manchmal, wenn man nicht so genau weiß, was die Aussage von einem Satz ist, unter Umständen, wenn man den Partner dieses Satzes anguckt, der ganzen Sache schon mal ein bisschen auf den Weg kommt. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal in, 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 in der Bibel, in Psalmen lest, da werdet ihr es auch immer wieder finden, dass es diese Figuren gibt, dass eine Sache gesagt wird und dann nochmal mit anderen Worten genau die gleiche Sache. Okay, die drei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte für, für Silvester und aus diesem Text heraus. Der erste Gedanke, die Erde ist vergänglich. Da heißt es, der Himmel zerflattert wie Rauch, die Erde zerfällt wie ein Kleid. Bei den Zerfallen an Kleidern muss man denken, an, an, an die, 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 die Klamotten, die aus äh, biologischen Stoffen gebastelt sind und deswegen natürlich von den Motten zerfressen werden und deswegen auseinanderfallen. Oder an besonders äh, billige Klamotten von Kick die zerfallen ja manchmal auch schon, äh, nach, nach zwei Monaten gehen da die Nähte schon auf und, und hast du Löcher drin, die gar nicht beabsichtigt sind. Also ihr habt schon ein Bild davon, die Erde zerfällt wie ein Kleid. Früher, früher haben wir gedacht, die Erde ist unkaputtbar, die Erde ist ewig. Du kannst keinen Berg kaputt machen, keinen Mount Everest zerstören, Du kannst die Meere nicht kaputt machen, egal wie viel Müll du da reinleitest. Die Meere bleiben so, wie sie sind. Die sind immer sauber. Wenn der blaue Himmel sich im Meer spiegelt, das ist immer Bombe. Das ist alles immer einwandfrei. Und dann gibt es so Szenarien in der Bibel, wo davon die Rede ist, dass die Erde untergeht. Und die Vorstellung, die die Menschen hatten, ist, durch das übernatürliche Handeln Gottes kann es passieren, dass die Erde zerstört wird. Wenn der Himmel blutrot wird. Wenn die Fische im Meer sterben, wenn äh, die Tiere auf dem Land verrecken, dann ist das das übernatürliche Gerichtshandeln Gottes, der greift da ein und zerstört die Erde. Und dann kommt das Gericht. Heute wissen wir, dass wir das selber machen können. Es ist noch nicht mal so, dass wir uns anstrengen müssen. Wir müssen einfach nur so weiterleben wie bisher. Wenn in Offenbarung heißt, ein Drittel der Meere wird absterben, sind wir dabei. Wenn die Sonne oder der Mond blutrot wird, ein paar Atombomben, gut gezündet, schwirbeln so viel Asche in, in den Himmel, dass, äh, dass das Sonnenlicht, wenn es durch die Atmosphäre strahlt, sich verfärbt weil bestimmte farben gefiltert werden und dann bleibt das rot über und dann auf einmal sieht die sonne rot aus und der mond während generationen von menschen diesen text gelesen haben und gedacht haben boah das muss ewig weit irgendwo anders sein irgendwann wenn gott, wenn die menschen was ganz schlimmes gemacht haben und dann wird gott richten oder so wir wissen heutzutage es ist gar nicht so weit weg was Gott in seiner Allmacht schaffen kann, können wir in unserer Dummheit schaffen. Dass der Himmel zerflattert wie Rauch und die Erde zerfällt wie ein Kleid. Das, was früher ewig gedacht war, wir wissen es jetzt, es ist endlich wie alles andere in dieser Welt. Mein zweiter Gedanke. Das Wort Gottes ist unvergänglich. Da steht, denn von mir kommt die Weisung und mein Recht wird zum Licht der Völker. Worte werden ganz oft für Schalle und Rauch gehalten. Und das stimmt, bei vielen Reden, die von Menschen gehalten werden, das ist Schalle und Rauch. Ob das die 10% Gehaltserhöhung der Soldaten sind, die Donald Trump angeblich erwirkt hätte, obwohl es nur 1,6% sind, oder ob es meine Vorsätze vom letzten Jahr sind, für dieses Jahr, ich werde sie noch mal wiederholen fürs nächste Jahr, weil ich bin da immer noch nicht weitergekommen. Wir wissen, dass bei dem, was wir Menschen sagen, ganz, ganz viel Luft ist zwischen den einzelnen Silben und die Sachen ganz schnell ähm, ja, weggeweht sind und was kümmert mich das Geschwätz von letztem Jahr. Hier heißt es, dass die Worte Gottes Weisung geben und Recht geben zum Licht der Völker, und das ist ein Grund, warum die Worte Gottes unvergänglich sind, weil sie sagen, was gut und richtig ist. Denn was gut und richtig ist, bleibt gut und richtig für immer und wird für immer Bedeutung haben. Eine gute Aussage, ein guter Rat, ein gutes Gebot ist etwas, was immer gut ist. Und das ist kein religiöses Statement. Wenn Gott was gesagt hat, dann ist das ewig und du musst das halt glauben, egal ob du willst oder nicht. Sondern wir glauben das, glaube ich auch. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten von euch das ähnlich glauben. Zum Beispiel gibt es diesen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer von euch würde gerne aufstehen und sagen, nein, das finde ich nicht, meine Würde darf angetastet werden? Wer von euch würde sagen, in bestimmten Fällen sollte das nicht gelten? Wenn, dann vermutlich nur, wenn es andere betrifft. Aber wir selber fordern für uns doch, dass unsere Würde unantastbar ist. Und es ist eine Grundlage des friedlichen und sinnvollen Zusammenlebens, wenn wir gegen ein, gegenseitig nicht die Würde des Anderen antasten. Und von daher denke ich, Dinge, die gut sind, die eindeutig gut sind und einen eindeutigen guten Sinn haben, sind Dinge, die stehen für immer. Und deswegen steht das Wort Gottes für immer. Nicht, weil Gott sich da 20 Leute zu dumme Deppen zusammentrommelt, die er in eine Kirche färcht und denen er einbläut, du darfst nicht nachdenken, du sollst einfach nur glauben. Nicht deswegen, sondern weil die Dinge, die Gott sagt, Sinn machen, einen guten Sinn machen und deswegen stehen sie. Interessant ist an dieser Stelle, wenn davon die Rede ist, dass Gott etwas Gutes in die ganze Welt hineinbringt, was ein Segen für alle Menschen ist, dass er nicht von Frömmigkeit redet oder von Frömmigkeitsstilen, sondern von gerechten Umgang der Menschen miteinander. Es gibt eine ganze Reihe Stellen in der Bibel, im Alten Testament, wo deutlich wird, dass Frömmigkeitsstile für Gott viel weniger wichtig sind als für uns Menschen. Das aber, wie wir miteinander umgehen, für Gott ein, 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 ein Kernanliegen ist. Deswegen, auch wenn die Erde nicht unvergänglich ist, sondern zerfallen kann, das Wort Gottes ist unvergänglich, weil es gut ist. Mein dritter Gedanke, der weltweite Blick. Mein Arm verschafft den Völkern ihr Recht, auf mich hoffen die Inseln, sie warten auf meinen Arm. Wenn man sich die Bildsprache des äh, Alten Testamentes anguckt, dann sind sowohl die Völker als auch die Inseln ein Symbol für die gesamte Menschheit. Nicht für Israel. Es gibt einen langen Part im Alten Testament, wo die Geschichte von Israel erwähnt wird und wo unterschieden wird zwischen wir sind die Israeliten, das sind die Kanaanäer, die anderen. Wir sind die von Gott auserwählten, das sind die Ungläubigen. Wir sind die, die den wahren Gott anbeten, das sind die, die Götzen anbeten. Das zieht sich durch größere Teile des Alten Testaments durch. Aber hier an dieser Stelle zum Beispiel, da öffnet sich der Blick und es entsteht ein weltweiter Blick. Mein Arm verschafft nicht Israel Recht, sondern den Völkern. Auf mich hoffen nicht nur die frommen Juden, auf mich hoffen die Inseln. Ihr wisst die kurz bevor es runtergeht. Auch wenn es eine Verheißung gibt, dass in Abraham alle Menschen gesegnet werden sollen, war der jüdische Glaube sehr lange auf Israel ausgerichtet und konzentriert. In diesem Text von Jesaja zeigt sich ein weltoffener Blick. Gott herrscht nicht nur über die Israeliten, sondern über die ganze Welt. Und jetzt kommt, finde ich, ein, ein, ein super wichtiger Gedanke. Es hat in der Geschichte der Menschheit eine Menge Personen gegeben, die einen weltweiten Blick hatten. Und dieser weltweite Blick bedeutete eigentlich, da überall will ich auch herrschen. Das heißt, der weltweite Blick war im Grunde genommen geschuldet der Einstellung, ich will noch mehr. Ich will der Größte, der Schnellste, der Schönste, der Tollste, der Mächtigste, der Reichste, der überhaupt sein. Und viele von solchen Figuren haben unsere menschliche Geschichte geschrieben. Überlegt mal, was ihr in der Geschichte gelernt habt von diesen ganzen Weltreichen. Das waren alles großartige Leute, die ein tolles Reich aufbauten, aber selten wird erwähnt, wie viele Leute dafür gestorben sind, wie viele Leute dafür gefoltert sind, wie viele Leute dafür verhungert sind. Und mit anderen Methoden ist das heutzutage genauso. Ich denke mir, der Typ von Amazon möchte einfach den größten Laden der ganzen Welt haben. Der möchte einfach, dass jeder Laden ihm gehört, dass alles bei ihm läuft. Der verdient über 1.000 Euro pro Stunde. Überleg mal, ey, über 1.000 Euro pro Stunde. Also ich finde es schon ziemlich anstrengend, 1.000 Euro pro Stunde auszugeben. Ne? Wenn du jetzt mal überlegst, du müsstest jede Stunde 1.000 Euro ausgeben, und wenn du morgens aufwachst und hast ein bisschen länger geschlafen, dann denkst du, oh Mist, 10.000 Euro, wie soll ich die jetzt heute ausgeben? Ist doch von gestern, da kannst, du, da kannst du schon Amazon leer kaufen. Wenn wir uns diesen Text angucken, es geht nicht darum, dass es da eine Vision gibt, wir Israeliten, wir richtig Gläubigen, wir richtig Gottesverehrer, wollen die ganze Welt beherrschen, damit überall unsere Gottesdienste laufen, damit überall äh, unsere Psalmen gebetet werden, damit das überall so läuft, wie wir das wollen. Das wäre dieser N Expansionswahnsinn. Sondern hier steht, mein Arm verschafft den Völkern ihr Recht. Auf mich hoffen die Inseln. Das heißt, die Motivation, die hier steckt, ist nicht der Größenwahn der Weltherrschaft, sondern der Wille, nicht nur einem Teil, sondern der ganzen Welt zu dienen. Das ist die Expansionsvorstellung, die da drin steckt. Und das ist für uns Christen eine ziemlich fummelige Sache. Wir haben in unserem Glauben die Expansionsidee drin. Geht hin in alle Welt. Und macht zu Jüngern alle Menschen. Aber die Idee, die Art und Weise, auf wie wir das tun sollen, ist nicht der Größenwahn von fanatischer Religion, sondern der Wunsch zu helfen, weil das Wort Gottes gut ist. Wenn wir uns die christliche Geschichte angucken, hat das oft eher mit Größenwahn zu tun gehabt sehr selten wirklich mithelfen. Im günstigen Falle vielleicht so ein Mischverhältnis, 50-50. Aber ganz oft war es doch mehr Größenwahn, als dass wir helfen wollen. Hier in diesem Text, Text offenbart sich ein weltoffener Blick, aber ein weltoffener Blick, der sagt, ich will den anderen Völkern Recht verschaffen. Und die Inseln, selbst die Inseln, die so weit weg sind, die hoffen auf mich. Das waren meine drei Gedanken aus diesem Text. Und jetzt singen wir ein Lied. Ne? Ich habe nämlich hier was vergurkt irgendwie. Zwei Lieder, super. okay? Und mit diesen Liedern können wir Gott loben. Und ähm, zum Beispiel danken für das, was diesem Jahr gewesen ist loben für das, was kommen wird und ausdrücken, dass wir darauf hoffen und setzen, dass äh, Gott das Gute bringen wird.